0: Guten
1: abend, Guten abend Albert
0: Felix <lacht>
1: da waren wir aber ha, ganz synchron hat diesmal hat
0: parallel angefangen zu quatschen sehr gut und du sagst parallel schön herzlich willkommen zu 20, 20. der Podcast bei dem es um die Präsidentschaftswahl geht die in diesem Jahr stattfindet allzu lange haben wir gar nicht mehr äh, bevor wir uns umschauen und zweimal husten ist, äh, ist November und dann geht dann geht's los dann, wird, dann werden wir Entweder einen wiedergewählten Präsidenten haben oder einen neuen. Aber beide werden alt sein, das wissen wir.
1: Oder wir haben einen äh, dritten Präsidenten, einen Newcomer. Mm, das einzig, äh, das einzig äh, gleiche zum jetzigen Präsidenten, er ist Populist, er ist äh, Medienstar. Medienstar,
0: würde ich sagen. Hat ja. keine Ahnung von Politik. Der hat keine Ahnung, ja. Also, eigentlich sehr, sehr viele Parallelen. Wir sprechen äh, von jemanden, der als Motto haben könnte, Can, Yes, We". Ich spreche von Kanye West natürlich. <lacht> Und äh, Kanye West hat äh, vor kurzem äh, erklärt, dass er als Prä Präsident kandidieren möchte wir das machen möchte, hat er eigentlich nicht erklärt. Äh, er hat nur äh, die Party, äh, die, äh, äh, unter der er äh, seine Flagge hissen will, nennt er The Birthday Party. Also das habe ich herausgefunden. Und eigentlich könnt ihr nur als Independent-Rennen, also äh, Rennen, Run, äh, äh, kandidieren. Weil, äh, klar, also die... Demokraten, da ist, äh, sind die Schotten dicht. Bei den Republikanern sind die Schotten dicht. Und äh, es wird auch extrem schwierig, äh, sich auch noch in den Wahlen oder beziehungsweise in den einzelnen Bundesstaaten auch äh, einzutragen als möglicher Präsidentschaftskandidat. Ja, so einfach ist es gar nicht mehr.
1: Ich, bei dieser ganzen Kanye West-Sache, das ist doch, also der gute Mann ist ja nie durch Bescheidenheit aufgefallen. Nee. Äh, ein Album von ihm ist ja auch Jesus. Mhm. Jesus? Er macht, Yeezys, Yeezys. er macht Schuhe, äh, die berühmten Yeezys, die mhm. sehr teuer sind, dafür gar nicht so schön, aber sehr bequem sein sollen. Mhm. Um, und seine Kandidatur äh, könnte wahrscheinlich nur bewirken, dass Joe Biden nicht Präsident wird, sondern Donald Trump, weil es möglich ist, dass schwarze Wähler zu
0: Kanye West tendieren. Da wird oh, in den Medien gemunkelt. Oder es ist ganz umgekehrt, dass ähm, weil man hat ja Kanye West West. Äh, ich werde immer dafür gescoldet, dass ich äh, das W wie ein V ausspreche von meiner, äh, von meiner Frau. Also Kanye West. Dass er ähm, man hat ihn ja im mager äh, hat gesehen und er war ja auch schon Buddy Buddy mit äh, äh, mit President Trump und ähm, ja also es könnte ja auch äh, Präsident Trump schaden weil ja äh, könnte ihn, äh, sie sind ja sozusagen auf einer Linie äh, was man denken könnte aber ich habe so meine Zweifel ich habe äh, leider habe ich das nur in einem Social Media Post gesehen und ich habe das nicht irgendwo in sag mal in seriösen Medien äh, in seriösen Medien gefunden ja, jetzt haut der Mescal schon rein ähm, dass äh, Kanye eigentlich nur Trump unterstützt hat, weil er ein paar Leute aus dem Gefängnis kriegen wollte. Und sozusagen ah. hat das Spielchen mitgespielt, äh, äh, praktisch an an das Ego von Trump appelliert oder diesem, diesem, dieses Ego gestreichelt, äh, damit... Trump eben ähm, diese äh, Begnadigungen ähm, erlässt und dass, dass er diese Leute aus dem Gefängnis bekommt. Das ist interessant, äh,
1: das habe ich noch gar nicht gehört. Also ich mm -hmm. ging wirklich davon aus, dass er äh, echter Trump-Fan ist, weil er diese Attitüde mag. Mhm. Zu sagen, ich stelle mich vorne hin, ich kann es nicht, trotzdem gewinne ich und mache es irgendwie.
0: Ja, I mean... Man, man kennt ihn als Großmaul, also da, da gibt es sicher Parallelen, aber äh, Kanye West ist auch meiner Meinung nach ein knallharter Businessmann. Der hat Businessintelligenz und äh, der weiß, wie man Aufmerksamkeit generiert. Ja, das äh, stimmt. Er hat keine Angst, praktisch als unpopulär dazustehen, weil er weiß, dass, okay, wenn er, äh, äh, selbst wenn er irgendwelche krassen Dinge raushaut, dass am Ende das Konto... Am Ende des Monats das Konto wieder höher ist als am Monatsanfang und ähm, ich glaube das ist ja er ist sehr sehr kalkulierend äh, äh, ich möchte mir jetzt nicht unterstellen dass er äh, dass äh, Kim Kardashian keine Liebesheirat war vielleicht war es das aber natürlich denke ich hatte diese potenzielle Partnerin damals auch äh, nach Businesswert und äh, äh, ja taxiert und für gut befunden denke ich mal das kann gut sein. Ich gehe auch aktuell davon aus, dass niemand diese
1: Kandidatur so richtig für voll nimmt. Mhm. Ich habe bisher zumindest nichts Gegenteiliges irgendwo gelesen oder gehört. Also ist irgendwer mhm. gesagt, ja, der hat eine gute Policy-Agenda. Hat er ja nicht, gar keine. Mhm. Ja. Von daher ähm, sei es an dieser Stelle erwähnt. Sollte es in den nächsten Wochen und Monaten noch große äh, Verwerfungen geben, noch große äh, Änderungen an der Faktenlage, dann werden wir darauf... Natürlich hinweisen und darüber sprechen, aber zum aktuellen Zeitpunkt wird es wahrscheinlich eine nette Anekdote sein in einem äh, politikhistorischen Podcast in 50 Jahren, wie Kanye genau. West zum Präsidenten werden wollte.
0: Ja, oder wahrscheinlich wie Kanye West, keine Ahnung, 20, ähm, 2040 oder 20, na, 2060 ist dann schon ein bisschen spät, aber 2040 oder 20 32 zum Präsidenten wurde und es schon vorher angekündigt hat, weil man muss auch sehen, Donald Trump hat ja das Gleiche gemacht, der hat ja schon öfter mal eine Präsidentschaftskandidatur in den Ring geworfen, unter anderem bei dem bei den Demokraten, das ist, hat nie sehr, sehr weit geführt, aber ähm, vielleicht bist du da noch ein bisschen zu jung dafür, aber ich kann mich daran erinnern, dass äh, Donald Trump auch schon öfter announced hat, er, er, er möchte jetzt Präsident werden und ich denke auch, dass dieser äh, äh, legendäre Simpsons-Joke. Ich weiß nicht, ob du diese Simpsons-Folge kennst, wo Lisa, Lisa Präsidentin wird und sagt, ja, so, ich habe jetzt die ganze Scheiße von von Donald übernommen. <lacht> äh, also, wo sich die die, die Prophezeiungen, die Simpsons-Prophezeiungen mal wieder erfüllt haben. Ähm, dass dieser Joke eben auf, auf einer dieser, sage ich mal, Fake-Kandidaturen ähm, basiert. Also, ich denke, Trump hat damals schon, vielleicht einfach Cloud, was ist die Reaktion und, äh, und einfach so, das waren vielleicht so ein paar Testballons und vielleicht macht Kanye jetzt das Gleiche. Und ja, wir werden sehen, vielleicht ist er in 20 Jahren der nächste Kandidat. Was ich in dieser nächsten.
1: Story immer interessant fand, also mir war das schon bewusst, habe ich natürlich nicht mitbekommen, aber dann jetzt im Nachgang gehört, dass Donald Trump ja eigentlich auch ein geborener Demokrat ist irgendwo. Also hm. Der kommt ja aus New York, der ist da geboren, der hat da gelebt, der hat mit der High Society äh, gefeiert und abgehangen in New York. Das ist hm. einfach kein guter Republikaner, also von dieser kulturellen Seite. Wenn er gegen Schwule und so ist, ne, oder wenn er da Ressentiments gegen hat, dann nehme ich ihm das insofern nicht ab, als dass er wahrscheinlich homosexuelle Menschen kennt seit seiner frühesten Kindheit. Ja, und, auch, und ich mein, dass er auch in seinem Kulturkreis äh, normaler war als im ländlichen Amerika beispielsweise. Also ja, für na, mich war natürlich das schon Demo also so geborener Demokrat ja. irgendwo.
0: Ja, ja, aber er ist halt, er ist halt gnadenloser Populist. Äh, er, äh, und na klar, also er war in diesen Kreisen, ich meine Epstein, Clintons, äh, also wenn du die Partybilder von von den 80ern, 90ern, 2000 ern siehst, ja, äh, der war. Äh, ja, alles, was Rang und Namen hatte, war, war praktisch auf, auf den Partys zu finden, ja, in, in, in New York. Und außer ich wir. ich denke, also ja, wir, wir waren noch nicht eingeladen, wir waren noch ein bisschen zu jung. Mal schauen, wie das in 20, 30 Jahren ist, ob die dann zu uns kommen, ob die Partys dann in Münster steigen, wer weiß, äh,
1: Felix. Eine, eine der legendären äh, 2020-Partys.
0: Ja, genau. Ähm, ja, ähm, wir werden sehen. Wir wissen es nicht, wir werden sehen. Und ähm, ähm, wo wollte ich jetzt äh, drauf hinaus? Ja, ähm, Donald Trump ist nicht Präsident geworden, weil er diese republikanischen Werte ähm, hochhält. Er weiß sehr, sehr gut, wie er Leute. Er, er ist im Prinzip so eine Art Rattenfänger. Er weiß, wie er eine Story erzählen kann. Er ist, er ist entertaining. Äh, er war lange im Showbusiness. Äh, was auch interessant ist, weil ich meine, äh, er ist Kanye und Trump sind ja nicht die ersten äh, Showbiz-Leute, die in die amerikanische Politik äh, gehen. Ja, wir, Arnold Schwarzenegger als Gouverneur, Ronald Reagan als äh, zweitklassiger Schauspieler, äh, der dann Präsident geworden ist. Also es ist jetzt nicht verwunderlich, ja, und man hat sicher irgendwo äh, auch in den lokaleren Sachen, irgendwelche lokalen Celebrities, die irgendwie durch ein, so Sternchen sind, die irgendwelche durch irgendwelche Shows bekannt worden äh, sind. Also das ist in Amerika gang und gäbe und Popularität ist halt einfach eine Währung. Bekanntheit ist einfach eine Währung dort. Ja, ja klar. Äh,
1: Gerade unsere Aufmerksamkeitsökonomie, wo äh, jede App und jede Website möglichst viel deiner Aufmerksamkeit auf sich ziehen will, ist natürlich eine, ähm, eine Bekanntheit äh, äh, sehr von Vorteil, würde ich, ja. würd ich mal sagen. Mhm. Albert, ich möchte noch äh, zwei Wikis hier anbringen. Okay. Und zwar ist das unter aus der Kategorie Vermischtes, äh, unter Kategorie amerikanische Politik und die korrupten Machenschaften des US-Präsidenten. Mhm. Und zwar ähm, erinnern wir uns an Roger Stone, der hat in der Trump Trump, Trump, der hat in der Trump- Kampagne mitgearbeitet. Ja. Ähm, wurde verurteilt. Ähm, für äh, Obstruction of Justice, also äh, ich kann das nie übersetzen, ne? Für Verhinderung. Genau, äh, äh, Ersch Erschwerung der Justiz. Beziehungsweise genau. in, in dem Fall einer ähm, einer, äh, einer Untersuchung des Kongresses. Und Trump hat jetzt äh, seine Strafen, nachdem er verurteilt wurde, ähm, erstmal pausiert. Also er muss nicht ins Gefängnis, sonst hätte er, glaube mhm. ich, eine siebenjährige Haftstrafe oder so antreten müssen. Und mhm. ähm, das, also der Donald Trump beschützt seine Freunde und die, die ihm helfen. Es ist ja immer schon klar, dass Loyalität für ihn eine der größten, ähm, der, der größten Assets ist in Menschen. Mhm. Ähm, nichts, also nicht zuletzt dadurch gibt es ja auch den Vergleich von Trump, der Trump-Organisation und so mafiösen Strukturen, weil da geht es ja auch ganz viel um Loyalität, deshalb ist oh, ja auch nein. die Familie.
0: Es ist, fällt mir gerade wie Schuppen von, von den Augen. Don alt Trump. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> <lacht>
1: und, du kommst zu mir am Tag, der hat meiner Tochter, und dann yeah. mich um einen Gefallen.
0: Ja, yeah, exactly. So, der Don. Ja, ja. Da. Also, das sind mafiöse Strukturen. Also, ich stimme dir da völlig mit überein. Das, 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 das ist wie eine Mafia-Soap, was, was du da siehst. Ja, da kann ich äh, Netflix einschalten und mir El Chapo anschauen und, äh, und äh, im Prinzip das Gleiche.
1: Also der der Roger Stone ist erstmal geschützt durch Donald Trump, ist vielleicht auch gerade eine ganz gute Zeit, um das zu tun. Natürlich ist es in normalen politischen Umständen eine sehr, sehr krasse Story, wie quasi ja alles, was dieser Präsident tut. Aber mit Black Lives Matter und den Coronavirus-Zahlen, die in den USA ja in den letzten Wochen in die Höhe geschossen sind wieder, nachdem alles aufgemacht hat. Aber ähm, das ist
0: doch nur, weil die so viel testen, Felix.
1: Ja, geht das geht das unter auf einmal, ne? Das nächste aus der gleichen Reihe ist, dass der Supreme Court endlich entschieden hat, darüber, ob Donald Trump seine Tax Returns veröffentlichen muss beziehungsweise, ob er diese dem Staatsanwalt von Manhattan äh, zuschustern muss. Und zwar die äh, Tax Returns, auf Deutsch quasi Steuererklärung, ist äh, mhm. aufgeführt, die Assets, was er verdient, etc. Et der Kongress wollte die schon lange haben, gab eine Subpoena, eine Art Vorladung für Dokumente, nenne ich das jetzt mal. Und ähm, Trump hat geklagt, hat gesagt, ich muss das nicht rausgeben und der Supreme Court hat jetzt im Case äh, Trump wie Vance entschieden, dass der Präsident der Vereinigten Staaten quasi ein ganz normaler Mensch ist, nicht über dem Gesetz steht und dass auch er sich an so congressional Subpoenas halten muss und da ähm, könnte es jetzt weitergehen endlich und äh, wir können... Sehen, wie viel Geld Donald Trump besitzt oder nicht. Weil normalerweise macht das ja jeder Präsident vor Amtsantritt schon im Wahlkampf, dass er mm. offenlegt, was er verdient. Das haben die demokratischen ja. Kandidaten alle getan, also Sanders, Warren, Harris, äh, you name it. Nur äh, Donald Trump war da erstaunlich still. Und die Frage ist jetzt, wahrscheinlich möchte er nämlich nicht verstecken, dass er viel Geld hat, sondern äh, im Zweifel möchte er eher verstecken, wie wenig Geld er dann doch hat.
0: Ja. Das kann natürlich sein. Was was interessant ist, was in dieser Sache spiel, ich, spielt, ähm, was ich eigentlich nicht auf dem Themenplan hatte. Äh, ich wollte, habe einen Artikel zu unserem guten Freund Bill Barr gelesen. Ähm, ähm, was ist seine Rolle jetzt gleich wieder? Sag's mir ähm, Attorney General. Attorney General, ähm, weil äh, Bill Barr war sehr äh, aktiv darin, den äh, Top Manhattan Prosecutor, also den Staatsanwalt von Manhattan, ähm, aus dem Amt zu jagen. Äh, der Mann heißt Joffrey S. Berman und ähm, äh, es gab da mehrere Gespräche und mehrere Treffen, wo William Barr versucht hat, du hey, tritt doch zurück, ich habe einen coolen Posten hier und dort für dich und Das Wegloben, und, äh, das berühmte Genau, genau und äh, ja so ansonsten vielleicht wirst du gefeuert und weißt ja du, wie es ist, wenn du gefeuert wirst, ist deine Karriere vorbei und so und machst keinen Stich mehr und so äh, und dieser Berman ist halt standhaft geblieben und gesagt Pff, dann feuert mich halt doch, wenn ihr mich feuern wollt und äh, das ist dann auch passiert, also Trump hat ihn gefeuert und äh, im Sinne dieser Tax Returns äh, macht es vielleicht sogar Sinn, weil vielleicht ist dieser Bömer jemand, der, der diese äh, Informationen sehr gerne weitergegeben hätte und vielleicht äh, will er halt jetzt einen Staatsanwalt haben, der Herr Trump, der vielleicht ein bisschen schweigsamer ist, ich weiß es nicht. Macht Sinn, oder? Ja, das ähm,
1: ergibt beim ersten Hören Sinn auf jeden Fall. Ich kenne mich leider auch im Rechtssystem nicht gut genug aus. Mhm. Ähm, das ist immer noch eine Sache, die ich gern mal erläutert haben würde. Aber auch einfach dieses Drin und zu, zu wissen, wie das alles zusammenhängt. Mhm. Ähm, ich bin gespannt, was bei Trump mit den Gerichtsverfahren jetzt noch passiert und mit den Subpoenas. Weil es ist so, dass äh, das Subpoena eines Kongresses nur gilt, solange dieser im Amt ist. Mhm. Das bedeutet, der neue Kongress müsste neue Subpoena erstellen für etwaige Dokumente. Und dann ist immer noch die Frage, ob das zu dem Zeitpunkt von der politischen Seite noch interessant ist, also von der rechtlichen Seite äh, natürlich schon. Mhm. Ähm, die Gerichte werden das weiter verfolgen, aber ob ähm, Donald Trump, wenn er aus dem Amt ist, also ob das noch irgendwie juckt oder ob ja. er sagt, das ist ein ähm, Kapitel der amerikanischen Geschichte, über das wollen wir nicht reden. <lacht> Und ähm, Kommt
0: sicher darauf an, ob äh, das Haus in Zukunft demokratisch bleibt oder ob es wieder republikanisch wird. Ja,
1: das stimmt. Aber vielleicht gewinnt Donald Trump ja auch gar nicht. Und die Republikaner fällen alle Kammern, weil danach sieht's aktuell aus. Mhm. Und zwar ähm, hatten wir letztes Mal bei diesem Podcast schon darüber geredet, dass Joe Biden mit neun bis 10 Prozentpunkten vorne liegt im Popular Vote. Mhm. Und auch die Verteilung dieser Populärstimmen auf die Bundesstaaten ähm, kann aktuell dazu führen, dass die Demokraten mit einem Landslide, also einem Erdrutschartigen Sieg, die Präsidentschaft holen. Für die Republikaner sieht es gar nicht schlecht aus. Wir haben gerade drüber geredet, Coronavirus, Wirtschaft, in den USA geht das gerade alles so ein bisschen den Bach runter. Mhm. Das ist natürlich immer schlecht im, im Wahljahr. Und ähm, das Interessante ist jetzt, mehr äh, Repräsentanten aus gut aus, ist ja keine Frage, aber auch der Senat könnte äh, für die Demokraten besser ausgehen, als gedacht. Aktuell haben die Demokraten ja, glaube ich, äh, 47 Sitze von 53, ach, 47 und 53 haben die Republikaner
0: oder 48? Es sind, ich glaube, zwei oder drei Sitze. Äh
1: genau, und die sind ja äh, sehr wichtig und es kann sein, dass die äh, Demokraten auf die 50 Sitze und vielleicht sogar die 51 Sitze kommen. Das ist immer die Frage, wie die Bundesstaaten aussehen, aber aktuell scheint das noch in greifbarer Nähe. Und jetzt im Endspurt des Wahlkampfs und auch wie sich das mit dem Coronavirus noch entwickelt, darauf mhm. wird es wahrscheinlich ähm, in den nächsten Wochen ankommen, ob Joe Biden und die Demokraten gewinnen. Und ich finde, ich, also, ne, dass dieser Podcast, der unser Podcast, mhm. erhebt ja nicht den Anspruch, journalistisch tätig zu sein.
0: Nein.
1: <lacht> und ich fände das sehr interessant, wenn die Demokraten alle Kammern besetzen würden und dann endlich Reformen in diesem Land durchführen, was dann ähm, was dann alles passieren könnte, das äh, mhm. stelle ich mir sehr spannend vor.
0: Ja, es kann natürlich sein, dass sie dann nach zwei Jahren wieder rausgewählt werden, äh, weil praktisch ja Reformen brauchen halt dann oft auch eine Weile, bis sie greifen, Aber äh, also man kann es den Republikanern äh, nicht zu, zutrauen, dass sie an ernsthaften Reformen im Land äh, äh, also die krallen sich an der an der Macht fest und äh, äh, ich meine, die, ich denke, die Republikaner sind halt einfach auch so hart und so so dermaßen krass drauf, weil, wie gesagt, es geht um diesen Machterhalt. Sie haben die meiste Unterstützung in der in der weißen Bevölkerung und äh, das Land hat sich halt massiv verschoben. Ja? Also wenn, wenn, wir, wenn in diesem Land wirklich komplett gleiche Bedingungen herrschen würden, dass ähm, das Schwarze genauso einfach wählen können wie äh, wie Weiße oder Nicht-Weiße nicht, nicht -weiße genauso einfach wählen können wie wie Weiße. Oder dass Staaten äh, diese, nicht
1: bevorzugt werden im politischen Prozess. Also dass sowas genau. wie den Senat und das daraus resultierende Electoral College halt nicht ja. die ländlichen Staaten so bevorzugen würden. Ja, richtig. Hätten die keine Schnitte, äh, die Republikaner.
0: Ja, dann würden die keinen Schnitt machen. Und, und ähm, äh, also ich, im Endeffekt, was, das einzige, was konservativ ist an den Republikanern, Republik Republikanern im Moment, ist dieser Wunsch, die Macht zu erhalten. Also die Erhaltung der Macht. Erhalt, äh, es geht ja um Kon äh, konservativ heißt ja erhalten. und ja, das, konservieren, ja. Das, ja, und das das ist das Einzige, was sie machen. Ich sehe da keine Langzeitstrategie. Ich sehe da auch kein, keine Transformation, die stattfindet, wo man sagt, okay, wie können, wie können wir mit konservativen Werten nicht nur eine bestimmte Zielgruppe, sondern, sondern wie, wie, können wir, wie können wir Amerika damit ansprechen? Ja. Und das Einzige, woran sie sich klammern, ist halt, dass, ja, ich sag mal, dass die Weißen halt einfach noch mehr Hebel in der Hand, noch am längeren Hebel sitzen, was Macht betrifft und was äh, was Exekutivgewalt äh, betrifft. Und äh, aber sobald es wegfällt, ja, ist ist es vorbei. Und, aber das würde ähm, halt für
1: die Republikaner auch dazu führen, dass sie sich mal ändern müssen. Und aktuell beschützt ja das System diese Art von Politik, die sie durchführen. Wenn jetzt die Demokraten mal für bafft sich also 50 Jahre mal für zwei drei äh, Wahlen an der Macht bleiben und die Kammern halten können. Dann mhm. äh, wird es ja schon mal anders aussehen. Da müssen die Republikaner mhm. darauf eingehen. Und nach der Wahl 2012 gab es ja Positionspapiere, die erarbeitet wurden. Ähm, wie heißt nochmal der Senator aus Utah, der auch gegen Trump gestimmt hat bei der ähm, beim Impeachment? Äh, mit Romney. Romney, ja, yeah, genau. genau. Ähm, mit Romney und auch McCain und andere haben nach der Wahl 2012 an einem Positionspapier gearbeitet, wo die, Demo wo die Republikaner sagen, so, das ist jetzt unsere Position zur Immigration, ne? weil wir haben durch Latinos und ähnliche verloren, wir brauchen diese ähm, Menschen in den nächsten Wahlen, die USA werden immer weniger weiß und Trump kann ja auch gesehen werden und wird, also wird von verschiedenen Kommentatoren als Backlash dagegen gesehen, dass die republikanischen Eliten gesagt haben, wir müssen uns jetzt dem mal fügen und aber die Weißen ähm, Wähler gesagt haben, seid ihr bescheuert? Wir wollen die Ausländer hier immer noch nicht haben. Mhm. Ähm, ja. Und dass Trump halt einfach der Kandidat war von den Republikanern, der das ausgesprochen hat mal.
0: Der das ausgesprochen, der sagt, wie es ist äh, und dem es egal ist, ob es äh, politisch äh, korrekt ist oder nicht. Ja, Also ich, ich sehe das natürlich, das Pendel ist natürlich sehr, we sehr weit ausgeschlagen mit dieser mit der Wahl von Obama, ja, dass, dass der zwei Legislaturperioden Präsident war, das hat vielen konservativen Weißen, gerade im Land, das war für die, das war für die eine Demütigung, ja. Ja, das stimmt. Wie kann so praktisch so vor, vor zwei, drei Generationen, ja, zwei Generationen ist ein bisschen viel, aber sagen wir, vor fünf Generationen haben wir so einen Typ noch versklavt und jetzt ist er unser Präsident, wie kann das sein, ja, so. Ja, und das, das, und ist, das ist die Denkweise,
1: und gleichzeitig denke ich für viele Konservative diese sich verändernde Art äh, und Weise des Lebens in den USA, mit denen mhm. die halt nicht unbedingt mitziehen können. Das sehen wir ja in Deutschland genauso. Und dann halt ähm, dieser Populismus, diese Lagerbildung, wo man ja auch jetzt sieht, das geht ja vor allem auch bei den Republikanern, aber ebenso bei den Demokraten, wenn auch weniger krass, es geht gar nicht darum zu sagen, bitte wählt uns, wir haben gute Policies. Es geht nur noch darum zu sagen, wählt uns, guck mal, was die Demokraten machen die halten Kinder in Untergrundlagern und wollen Ad Adrenochrom <lacht> für die Eliten äh, aus den Blutbahnen gewinnen. Also äh, ich hatte von, von Ezra Klein dieses äh, Buch gelesen, Why We Are Polarized. Und da, finde ich, hatte der das ganz schön aufgeschlüsselt, dass diese äh, Lagerbildung halt vor allen Dingen dazu führt, zu sagen, bitte wählt nicht den anderen, wählt uns. Ach, bitte wählt, genau, bitte wählt den anderen nicht. So. Also, es geht über, yeah. über Hass auf die andere Partei ähm, über Hass auf die Andersartigen und sagen, okay, ich wähle das geringere Übel.
0: Ja, und, und was, was man halt auch sieht, diese Polarisierung überdeckt äh, die wirklichen Probleme in, in, in diesem Land, ja. Also, dass Leute sich keine Krankenversicherung leisten können, ja. Wenn du in manchen Bundesstaaten bist, äh, ich habe das selber erlebt, du denkst, du bist in einem dritten Weltland, ja. Also, es, es ist so dieser American Exceptionalism, so dieses, dieses, Okay, das ist die Nation, die alles richtig gemacht hat und die 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 praktisch ja diese, diese World Leadership im Guten und im Schlechten übernimmt, ja also diese diese die einfach praktisch äh, festlegt, wie die Welt tickt. Die ist de facto nicht mehr da. Die ist vielleicht noch da in Hollywood, aber selbst aber selbst diese, diese Vormachtstellung wird gebrochen, ja? und ähm, das. Ich glaube, da sehen sich viele nach einer Zeit zurück, die einfach, ja, die, die da war. Ich meine, ich, ich kann mich noch erinnern, wenn, als ich ein kleines Kind war und irgendwie so eine Serie aus den 80ern, so ein Colt für alle Fälle und so diese, diese, diese Shows geguckt habe. Amerika war so cool und so unglaublich, so, ja, so, 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 so anders, aber so cool gleichzeitig. Die Autos und die Kleidung und die und die Mode und was, was, was weiß ich? Das, das war alles einfach irgendwie so. Wow, das hatte ich, und, und das ist Amerika für mich nicht im Moment. Das ist nicht das Land der unbegrenzten Möglichkeiten im Moment.
1: Nee, für mich auch nicht. Das ist ein Land, wo irgendwie man hinschaut, sich das anguckt, sagt, okay, das ist ein, wie heißt das jetzt, das ist ein Undeveloping Country. Ja. Es äh, entwickelt sich zurück und irgendwie kann man gerade dabei zuschauen. Und ja. es gibt viele gute Dinge, die die USA gemacht haben, die sie immer noch machen. Es gibt viele schlechte Dinge ebenso. Aber mhm. aktuell verstehen wir als, also ich habt das Gefühl, wir können das gar nicht verstehen als Europäer, wieso die sich selber die ganze Zeit so ins eigene Knie schießen. Mhm. Also das sind ja wirklich Sachen, wo man, ja okay, jetzt haben die Konservativen gewonnen, die wollen die Sache haben, sondern es sind ja Sachen, wo du denkst, also das ist ja bescheuert, das ist für alle gut, wie, also... Naja. Ich wedel ich mit der Hand vor meinem
0: Gesicht
1: <lacht> 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 Mit Obamacare ja. und so, ne? Wo dann einfach so die ärmsten Bundesstaaten gesagt haben, wir wollen das nicht, obwohl du denkst, ey, bei euch werden tausende Menschen mehr krankenversichert für ein Appel und ein Ei. <lacht> hallo? Ihr könnt von Kalifornien die ganze Kohle nehmen und eure Leute damit aufpeppeln. Haben gesagt, nee, machen wir nicht, wollen wir nicht. Ich sag, hallo? Und jetzt diese Coronavirus-Response, ne, als wenn es der Wirtschaft besser geht, wenn hier tausende Menschen wegsterben.
0: Mhm.
1: Also dass der, der Trump dann nicht einfach so eine doofe Maske trägt. ne? Das, du kannst es nicht als
0: Europäer zumindest,
1: als Westeuropäer verstehen.
0: Also also mit einer äh Sichtweise so so ähm, ke keine Chance. ja? Also das ist alles irrational, was was da passiert. Und wir, wir, wir beide versuchen uns ja schon irgendwie
1: in der Analyse der Institutionen, viel von dem, was da passiert, kann man ja auch darauf zurückführen, dass man sagt, ja, man hat da irgendwie eine Erklärung für. Aber für manche Sachen dann halt auch wieder nicht oder dann geht es zu weit und denkst du, so, wie, wie kommt ihr da drauf? Als das mit dem Coronavirus ja anfing, waren alle, ja, das ist jetzt so, die Regierung sagt, wir machen Sache X, du denkst, ja, die haben halt wahrscheinlich recht. Mhm. Machen wir, warum nicht und läuft super und in den USA einfach gar nicht, da regen die sich über diese doofe Maske auf und sterben wie die Fliegen.
0: Mhm. Ja, ja, irgendwie 72.000 äh, so am Tag im Moment in 72.000 Neuinfektionen.
1: Ja, in den USA scheint ja auch das einzige Land zu sein, wo diese Kurve nach oben geht. Da, 60.000 Neuinfizierte am Tag, es gibt 3,4 Millionen bestätigte Infektionen, 137.000 Menschen sind gestorben, weltweit sind 500.000 Menschen gestorben. Also die USA machen großen Anteil aus und die haben nicht den größten Anteil der Bevölkerung. Ähm, und auch wenn du dir die Kurven ansiehst, ich schaue hier gerade rein, man sieht, ja, das startet so langsam um März rum, April hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, ziemlich gleich gleichbleibend und jetzt, wo zum 4. Juli und alles wieder offenbar Partys gefeiert wurden, geht's nach oben. Wohingegen, wenn du dir das für Deutschland anschaust oder für andere europäische Länder oder China oder Südkorea mhm. oder was weiß ich, dann siehst du einfach, dass diese Kurve einmal gepiekt hat, das war so um den 28. März und dann ging es nach unten und jetzt sind wir bei 395 Fällen am Tag. Mhm.
0: Das ja. ist also. Naja. Ja. Ähm, wir werden sehen. Also, äh, wir, wir hatten ja das Event in Talsa. Wir haben ja ursprünglich, äh, äh, wir haben ausgiebig drüber gesprochen im letzten Podcast. Ähm, natürlich, was ist passiert in Talsa, nachdem äh, der Zirkus weitergezogen ist? Ingetierte. Infektionen sind nach oben sind nach oben gegangen. Und jetzt ist halt die Frage, also wir hatten schon kurz drüber gesprochen, was passiert mit den Conventions. Ja, also die äh, Demokraten wollten ja eigentlich äh, in Miami, glaube ich, die Convention halten. Ähm, die äh, Republikaner wollten eigentlich in North Carolina äh, eine Convention halten. Dann waren aber war da aber schon Maskenpflicht und dann haben sie es nach Florida verschoben, nach Jacksonville. Äh, kenne ich ein paar Leute in Jacksonville, Grüße, aber die hören uns natürlich nicht. Ähm, aber Florida hat jetzt auch eine Maskenpflicht und jetzt, äh, weil, ja, man will ja man will ja cool aussehen, wenn äh, die Fernsehbilder müssen stimmen, ja, und ja, wir werden sehen, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich da eine, eine Convention abhalten. Also weder die Demokraten noch die Republikaner.
1: Ich weiß auch noch nicht, wie das, äh, wie das geschehen soll, weil dann hast du ja also dann Hast ja nicht nur die Peasants da sitzen, mhm. sondern da sind ja dann die ganzen Parteifunktionäre, kannst ja nicht die, Kom also, mhm. setzt ja nicht die komplette demokratische Fraktion aus dem Repräsentantenhaus in so eine Riesenhalle und sagt, steckt euch mal alle an, ist ja Selbstmord, mhm. also mhm. nicht nur politischer Selbstmord, sondern also für so eine Organisation Selbstmord, wenn die Mitglieder und vor allem die wichtigen Mitglieder sich einfach da alle reinsetzen. Mhm. Ob das digital stattfindet, ich weiß es nicht. Da und äh, bei den Demokraten kann ich mir das gut vorstellen. Da wurde ja auch schon Orders gegeben, ähm, sowas mal vorzubereiten. Trump möchte natürlich dieses Spektakel.
0: Ja, ja, der braucht, ja, der braucht, der braucht wie, wie, du, wie du gesagt hast, der braucht, der braucht diese direkte, diesen direkten Feedback-Kanal vom Volk. Das ist so, das ist, weiß ich nicht, das ist halt so sein, sein Kokain vielleicht, also seine Droge, ja. Der braucht so diese In Injection von, von Applaus und und, und People, die, die ihm zurufen, Egal, was er sagt. ja Und alles toll finden.
1: Naja. Albert, hast du noch ein Thema?
0: Ich habe äh, noch zwei Themen. Äh, vielleicht fangen wir mal mit einem kurzen Thema an. Der Witz der Woche. <lacht> okay, jetzt bin ich gespannt. Cheryl Sandberg. Sagt dir Cheryl Sandberg was? Also im äh. wichtigen Leben ist sie die äh, zweite Person bei Facebook. Ähm, und äh, die zweite um, Person von angemeldet, oder ist die äh, ist Nee, nee, also die ist Nummer zwei. Die ist praktisch äh, äh Zuckerbergs äh, Stellvertreterin. Okay. Ja, -hmm. Die zweitmächtigste Person bei Facebook. Und äh, die hat letztens so ein äh, Statement äh, Also wir haben ja darüber gesprochen, dass äh, viele äh, Firmen jetzt ihre Werbung abgezogen haben von äh, Facebook, weil sie eben so ein Hate-Problem haben. Und es gab ein Statement von äh, Cheryl Sandberg äh, auf Facebook äh, äh, relativ lang, aber hier kommt der Witz, hier kommt der beste Joke von äh, von dem Statement. We are making changes not for financial reasons or advertiser pressure, but because it's the right thing to do.
1: Ja, das muss man auch da reinschreiben, oder? Also, das ist das nicht PR einmal eins, zumindest Illusion aufrechterhalten.
0: Ja, aber es kommt halt jetzt zu einem Zeitpunkt, also wenn sie das vor vier Jahren gemacht hätten, dann ja, dann hätte ich das unterschreiben können, aber jetzt es ist halt ein bisschen wenig ein bisschen spät, sage ich jetzt mal. Das stimmt. Mhm. Und was ist das was ist das äh, lange Thema? Das lange Thema ist, ich weiß nicht, wie lange es ist, aber wir haben ja schon über die potenziellen Vice President -Prä Candidates gesprochen. Ähm, das äh, Joe Biden hat er ja gesagt, female und so weiter. Und es gab äh, zwischen unserer letzten Aufnahmen heute, heute ist übrigens der 14. Juli, äh, Happy äh, Bastille Day in Frankreich. Ja, so das heute, stimmt. Ne? Genau, Nationalfeiertag in Frankreich. Äh, aber äh, also die Tammy Duckworth ist äh, äh, Amerikanerin mit äh, thailändischen Wurzeln. Die hat war im Irakkrieg, hat, hat ihre Beine verloren. Also die ist, hat, hat zwei Beine amputiert bekommen, ist im, normalerweise im Rollstuhl oder hat eine Prothese mhm. und ist Senatorin in Illinois. Und, ähm, in Illinois im Staat oder im, für Illinois im Bundessenat? Äh, Im Bundessenat, soweit ich weiß. Okay. Ja, ja. Illinois Senator. Nee, nee, also ich glaube, sie ist Senatorin in, in Washington für Illinois. Müssen wir nochmal kurz checken. Ähm, genau. Äh, und die wurde von Tucker Carlson. Äh, Tucker Carlson ist einer der, der Talking Heads bei Fox News äh, und der hat sie als unpatriotisch. Bestimmt und sagt, ja, die will jetzt äh, die äh, Statue vom geheiligten George Washington entfernen lassen, weil er eine Slavery-Vergangenheit hatte und, äh, äh, und ist, also der hatte zwei so Opinion-Pieces, wo, wo, wo er Feste gegen die Tammy Duckworth gefeuert hat, was äh, wahrscheinlich ein taktischer, strategischer Move war, um sie praktisch als vice President kandidatin zu disqualifizieren ja. ähm, und denke ich mal, ähm, äh, sie hat dann ein sehr interessantes äh, Opinion-Piece äh, in der äh, New York Times geschrieben, äh, fand ich sehr, sehr interessant, wo sie sich einfach gegen diese Vorwürfe gewehrt hat und äh, sie hat gesagt, okay, sie möchte nicht, dass äh, eine George-Washington-Statue irgendwo äh, runtergerissen wird, äh, ab äh, äh, wie sagt man, vandalisiert wird, runtergerissen wird, ähm, aber Natürlich muss man das recht haben, war George Washington ein Sklavenhalter, muss man sich mit seiner Geschichte vergangen äh, mit seiner Geschichte auseinandersetzen, auch mit den negativen Zeiten seiner Geschichten. Nur weil er Nationalheld ist, heißt es nicht, dass er unfehlbar war. Und äh, das ist auch ein amerikanischer Wert, dass man, dass man auf diese Themen eingeht. Und das hat sie dann noch mal erklärt, fand ich fand ich ganz gut, äh, weil sie auch gesagt hat so ähm, Amerika war noch nie eine perfect union. Also Amerika war noch nie perfekt, aber was unser Ziel sein sollte, dass wir Perfektion anstreben, dass wir perfekter werden und äh, uns mit unseren Fehlern auseinandersetzen und, äh, und daraus lernen. Und fand ich eigentlich ganz gut. Also ich glaube, sie hat das sehr wie ein Adult in the Room äh, reagiert. Und äh, ich denke eher, dass es sie gestärkt hat als mögliche Vice-President-Kandidatin.
1: Vice uh. Ja, weiß nicht. Also man könnte das auch aus der Linse betrachten, sagen, Tucker Carlson ist ein Troll. Ich gehe gar nicht darauf ein und mache ihn diskursfähig, weil das ist mhm. ja nicht nur, so, dass Tucker Carlson das jetzt liest und sagt, ha, oh, der Tammy Duckworth, die hat aber einen Punkt. Ich habe sie falsch zitiert. Mhm. Das ist ja äh, nicht der Fall. Ich habe den Artikel auch gelesen. Mhm. Ähm, ich fand es auch also interessant, ist, mal, was äh, von Tammy Duckworth zu lesen, weil sie kommt, ist ja auch gerade up and coming in der Democratic Party. Also Mhm. Äh, als Vice-Präsidentschaftskandidatin. Ich fand ein bisschen, also war gut geschrieben, aber diese amerikanische Schreibweise, die die manchmal haben, ne? Ja. Oh, das ist so, das... Ist, oh. Darf ich nicht zitieren?
0: Ja, zitiere mal.
1: Äh... Even knowing how my tour in Iraq... Even knowing how my tour in Iraq would turn out, even knowing that I would lose both my legs in a battlefield just north of Baghdad in late 2004, I would do it all over again. Because if there's anything that my ancestors' service taught me, it's the importance of protecting our founding values, including every American's right to speak out. Hm? Und, warte, <laughs> ich habe noch eins. Um, that, that I, don't pathos, ne? <laughs> I don't want George Washington's statue to be pulled down any more than I want the purple heart that he established to be ripped off my chest. I never said, I never that, said I that I did. <laughs> <laughs> Then I want the purple heart that he established to be ripped off my chest. Yeah keine Ahnung. Ich ja, weiß nicht, die schon schreiben immer so Die schreiben so voller Pasos. Also, ihr, ich liebe das ja. ja auch ein bisschen über, an den USA, ne? aber ich finde auch in Deutschland, da kiepen das alle immer so ein bisschen also so cool akademisch. Da ja, das sind ich keine möchte, Emotionen ich, drin. Ich
0: möchte nicht, dass du mein Bundesverdienstkreuz von meinem Herzen reißt. Und, bitte,
1: äh, bitte sehen sie davon ab, mein Bundesverdienstkreuz <lacht> erster Klasse von meiner
0: Brust zu entfernen. <lacht> entfernen. Gewaltsam von meiner Brust <lacht> zu entfernen. <lacht> Ja, Sie müssen erst äh, die Sicherheitsnadel durch die Lasche ziehen. <lacht> <lacht> naja, ähm, ich weiß, was du meinst. Ähm, natürlich als Veteranin, Kriegsverwundete, das macht natürlich schon, denke ich, auch Eindruck, ich sage jetzt mal, in den ländliche, ländlicheren Gegenden. Ja?
1: Thank you for my service.
0: Ja, yeah. exactly, ja. Yeah naja ähm, aber wie gesagt also ich glaube man kann man kann auch das ist ein sehr gutes radar fox news einschalten äh, also wenn man den kann und will und schauen wer attackiert wird weil ähm, da hat man also wenn jemand bei fox news attackiert wird dann äh, gibt es meistens einen grund dazu weil sich äh, ähm, äh, weil sich diese Person gerade eben etabliert oder, oder was Interessantes zu sagen hat und äh, da praktisch die die Matschkanone angeschmissen wird und versucht äh, irgendwas irgendwas bleibt sicher hängen so das ist so die, die Taktik von Fox News irgendwie so mhm. ja. naja das war's hast du noch was Nee, ich bins durch du bimms durch okay ich bimms durch ich bimms dein Podcast Partner ja, Felix, kurzes, naja, haben wir doch, doch fast eine Stunde gequatscht, aber naja. Ähm,
1: ich möchte nicht, dass du mir das XLR-Kabel von der Brust reißt, Albert, genauso wenig, <lacht> wie ich möchte, genauso wie ich möchte, dass die, äh, dass die Statue von Ralf Stockmann niedergerissen wird. Mhm, genau. Nur, nur weil er Mac also, verwendet.
0: du hast das Recht, dein XLR-Kabel dahin zu stecken, wo du willst. <lacht> du darfst es nur nicht gewaltsam einem anderen entreißen. Das ist okay.
1: Okay. <lacht> dann damit verabschieden wir uns dann anscheinend. Ähm, ich, ich denke, ja. Ich habe Albert so, übrigens die ganze Zeit angeguckt, diese Sendung und auch die letzte. Und ich muss sagen, es funktioniert deutlich besser, wenn wir uns sehen beim Podcasten. Ja, macht
0: Spaß. Studio und, äh, Link braucht
1: eigentlich noch eine Videokomponente.
0: So, ist das jetzt ein rotten d rimers challenge äh, sozusagen die Sebastian-Challenge? Ja. Genau. <lacht> okay. Ja, da wir ja so äh, reichweitenstark sind und äh, solche Influencer, Felix, du und ich, äh, werden wir das sicher in den nächsten drei Monaten erleben, das Studio-Link mit einer Video. Hier, ja, eigentlich müssen wir ja nur sowas wie Jitsi oder sowas integrieren. Das sollte ja super einfach sein, ne? ist doch alles Open Source. Das stimmt. Alles easy. Vielleicht noch eine Corona-Warn-App-Integration äh, und dann, dann alles gut. Sicher sicher podcasten dank Studio Link. Okay,
1: Albert. Ich roll das Outro. Mach das. Ab dafür. Ich mich um
0: Kopf und Kragen rede. <lacht> Outro
1: wundervoll,
0: not because we don't have anything more to say, but because it's the right thing to do. Ach die Amerikaner, ne, ich lieb sie ja auch, aber gleichzeitig sind das auch alles ein bisschen Hegels.